0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Allez Caroline, c'est l'heure de vérité. Maintenant que tu nous as fait ton, ta vision idyllique, tout ce que tu as bien réussi pendant deux ans, ouais. <rire> il est temps de passer à la casserole et de nous dire aussi... Ben, ce qui s'est moins bien passé. Parce que je trouve ce qui est chouette dans le format podcast et dans la conversation sans filtre avec un solopreneur, c'est voilà, que tu puisses aussi nous dire ben, ce qui s'est moins bien passé et ouais. ça puisse nous servir d'aiguillon, de, de clignotants, d'alerte aussi pour nous dans nos business de solopreneur.
1: Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler de mes fashion faux pas, mais bien de mes erreurs. Entrepreneuriat, <rire> c'est une succession d'erreurs, mais c'est en se plantant qu'on pousse, comme on dit. Et donc, mmh. je vous ai préparé mes cinq tops et mes cinq flops hein, en me disant que ça pourrait peut-être aider euh, ta communauté et Flavie. Donc dans les tops, oui. la première chose c'est d'avoir démarré le projet en side project pendant un an oui. euh, parce que ça permet de prototyper son produit d'une part mais surtout de s'auto-prototyper parce que comme son nom l'indique dans Solopreneur il y a quand même solo 1. Hein. C'est très dur, oui. on a des hauts et des bas, je pense qu'il faut, il y a que des personnes qui le vivent qui peuvent comprendre, hein, honnêtement. Euh, oui. Mais ça c'est ne quittez pas votre job du jour au lendemain sans rien, c'est la pire erreur. Mais euh, oui. disciplinez-vous et démarrez en side project, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner.
0: Bah, je valide, euh, s'il y en a qui sont salariés, qui nous écoutent, moi j'ai enregistré pas mal d'épisodes sur le, ouais. le, le site parce que évidemment moi j'ai commencé en side, hein, ouais. euh, j'ai créé mon podcast avant même de créer un produit, une entreprise et tout, donc c'était je, je, je souscris.
1: Ouais, mais d'ailleurs j'écoutais euh, religieusement tes épisodes et ça me faisait du bien, tu vois, de me dire, bon, bah, allez, euh, on fait comme ça, euh... je ne suis pas seule. <rire> non, non, bah oui, ouais, ouais. Exactement. Le deuxième conseil, c'est que euh, donc moi j'avais je, 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 ce side project pendant que j'étais salariée et je me suis dit ok demain je suis plus salariée, je me retrouve toute seule dans mon salon, accessoirement je n'avais même plus d'ordinateur euh, et là je me suis dit ça va être compliqué d'être seule et donc je suis allée euh, en incubation à la station F. Euh, parce que je me suis dit, oui. j'ai besoin d'avoir euh, des, des, des workshops, de rencontrer des pères, d'être dans un univers euh, qui pense un peu euh, comme moi et euh, qui part de zéro, tu vois, plus ou moins au même niveau, c'est l'intérêt de l'incubation, c'est que oui. tu as plusieurs, euh, plusieurs niveaux, et ça, c'est vraiment euh, de, de ne pas démarrer seul. j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette, et que ça permet de... Moi, aujourd'hui, j'ai des super copains euh, que j'ai connus à Station F, et je pense que c'est euh, oui. forever, comme on dit, tu vois. Donc oui, euh, Deuxième conseil, le troisième... Est, euh, alors, il n'est pas évident, mais c'est d'investir sur soi et de se payer des formations. Euh, et mmh. moi, typiquement, j'ai acheté une formation Notion. Donc, ça paraît tout bête, mais cet outil a changé ma vie. Euh, je fais tout ouais. sur Notion, mais vraiment, ça a changé complètement, complètement ma vie. Alors que je le répète, je suis euh, digitalophobe. Tous les outils me font peur, surtout celui-là où tu pars de zéro. Euh, mais moi, je dis à tout mmh. le monde, si moi, j'y arrive, vous allez y arriver. Donc, euh...
0: <rire> non, et puis surtout, ce qui fait peur aussi, c'est l'idée d'investir euh, quand tu ne ouais. gagnes pas d'argent. Exactement. Et en fait, moi, je me reconnais dans ce que tu dis, dans une autre... Euh, moi, déjà, je n'hésite pas à acheter des fois des trucs quand je ne sais pas faire. Mmh. Et, euh, et puis surtout, euh, moi j'ai investi aussi dans le podcast, même si ça ne rapporte pas d'argent directement, le montage, la qualité du son, l'aide, c'est tellement important ouais. et ça te dé, ça, ça permet d'avoir du temps pour te consacrer à des choses qui vont te rapporter plus en fait.
1: Oui, exactement. Donc ça, vraiment, il faut le faire. C'est vraiment savoir perdre pour gagner. Le quatrième euh, top, bah, c'est doser. Euh, faire des posts, se montrer en story euh, moi j'ai écrit à Beyoncé euh, je postule à des trucs à la télé euh, se remettre en question permanente enfin moi mon réel qui a le plus marché sur mon feed Instagram, c'est celui où je fais la loutre sur mon parquet, euh, c'est pas une blague euh, il m'a pris deux minutes euh, mais voilà, faut juste euh, oser, euh, comme me dit toujours mon frère, tu sais on est toujours le con d'un autre et j'adore cette phrase parce que c'est très vrai euh, mais qu'en fait euh, faut y aller quoi et vous attirerez surtout des gens qui sont comme vous et qui pensent comme vous. Et in fine, le concept mmh. de la niche et de créer un business, c'est ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins vous allez attirer des gens qui sont comme vous. Donc voilà, osez. Non, mais j'adore. Mais... Euh, et le cinquième, euh, donc ça, c'est plus sur ma campagne de crowdfunding, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent avec ce moyen-là, euh, c'est de surtout pas succomber euh, aux promotions. Parce que ces sites de crowdfunding vous incitent à faire des promos early adopteurs, euh, moins 20 pour les 20 mmh. premiers. Et en fait, moi, je n'ai rien fait de tout ça en me disant « Ma chemise, elle vaut 150 euros. Je ne gagne pas déjà énormément dessus. Je ne fais pas beaucoup de marge. J'ai un coef de 3. » Donc, moi, je suis très transparente. Là où les marques sont entre 5, voire 9 sur la fast fashion... Et euh, mmh. je me suis dit, bah moi, euh, contrepartie, ça va être partie P-A-R-T-Y et en fait, je vais organiser une soirée avec mes 20 premières clientes qui vont venir en chemise. Et en plus, ça me fera du contenu. J'aurai du feedback sur le produit. Ça me coûtera la même chose ouais. que si j'avais fait du moins 20, mais tout le monde en retirera quelque chose de positif. Je vais voir si j'arrive à vendre mon produit au bon prix. Est-ce que beaucoup se lancent en se disant... Oui, euh, bah, tu as, as raison,
0: parce que l'histoire du bêta test, si c'est pour le vendre gratos ça. ou vraiment euh, un, dix, un dixième du prix, c'est pas vraiment un test.
1: Exactement. Soit. Et ça, faut faire très attention parce que tous ces, toutes ces plateformes-là vont vous pousser euh, à faire des promos, des promos, des promos. Et en fait, ça ne vous permettra pas de trouver votre client idéal. Si tu achètes un produit à moins 20, bah, en fait, est-ce que tu l'aurais vraiment acheté au vrai prix bah, On ne sait pas.
0: Donc, euh, ouais, t'es genre sponsorisé euh, par un truc, quoi, voilà. comme une
1: aide, un truc, c'est pas ton
0: vrai comportement d'achat.
1: Être un peu créatif et penser aux deux côtés, c'est-à-dire pour la cliente, qu'est-ce qui peut être intéressant, tu vois, moi j'ai privatisé un resto, j'ai fait venir une chef, euh, de, de, de créer temps, quelque hein. chose de sympa, euh, et qui au final me revient au même prix que si j'avais fait les moins vingt, hein. mais euh, au moins je me dis, elles ont pu acheter mais euh, le Mais Exactement,
0: exactement. Tu vois bon mais Écoute, c'est pas mal du tout, ces top 5, là, déjà, parce que je me dis, euh, si tous les entrepreneurs font ça, euh, bah, c'est bon, l'entreprise, elle décolle. Attends, on arrive au Alors, flop, -ce que, on arrive
1: au flop. Qu'est-ce que <rire> ça fait qui a un peu euh, fermé le bilan bah, J'ai vu, euh, vu beaucoup trop grand au début, hein. j'ai été beaucoup trop ambitieuse avec euh, pendant un an où j'ai travaillé sur toute une collection, donc euh, comme, mmh. euh, comme on dit « dream big », mais « start small ». Voilà, euh, donc euh, non, là j'ai perdu beaucoup de temps et puis j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai payé une styliste sur six modèles, j'ai payé une modéliste sur autant de modèles. Donc oui. euh, ça c'est vraiment, euh, on en revient au fait d'être monoproduit, hein, faire moins mais mieux. Le deuxième flop, euh, c'est de ne pas avoir mis un vrai budget sur le branding de ma marque. J'ai été trop malin radin, mais j'avais pas beaucoup de sous. Et aujourd'hui j'en en oui. souffre encore un peu, mais de vraiment travailler son image de marque, même si elle évolue. Il y en a plein qui la font évoluer, tu l'as fait et c'est très bien mais qu'on soit reconnu quand même, au début, je sais que le jaune et noir, c'était toi, maintenant, c'est le violet, mais au moins, on le reconnaît, tu vois euh, Moi, j'ai beaucoup mmh. changé mmh. euh, d'image, mais aussi, je voulais montrer sur mon compte Instagram qu'on pouvait partir de zéro et créer quelque chose, donc je prends le parti de les laisser, même si euh, tout n'est pas très beau. Euh, mais je pense que ça, c'est un, un budget qui n'est pas négligeable, quand même, de, de, de trouver un graphiste qui vous aide à ancrer, quand même, votre, votre marque au début.
0: Moi, j'ai fait l'effort et c'est vrai que je trouve que c'est quand même très différenciant. Mmh. En fait, maintenant, du coup, je reconnais à l'œil nu les gens qui font le truc sur Canva ou ceux qui ont vraiment une identité mmh. de marque propre faite par un professionnel.
1: Ouais. C'est mmh. un de mes petits regrets que j'ai encore aujourd'hui. Hein. Je... Mais, euh... Mais voilà, on va y travailler pour 2023. Euh, troisième chose, c'est que je me suis précipitée au début quand on se lance et que moi, je cherchais des usines, comme j'étais euh, toute petite, inconnue au bataillon. Euh, dès qu'une usine a dit OK pour se lancer avec moi, bah, j'étais trop contente, je suis partie bille en tête, elle était à Bordeaux. Il m'avait dit, on n'a pas les boutonnières, mais on va sous-traiter, c'est pas grave. Mais mon Dieu, que j'ai perdu du temps et de l'argent, ne jamais se précipiter parce que quelqu'un vous dit oui. Ouais. Euh, en fait, il n'avait pas la boutonnière et j'aurais dû avoir les, les signaux qui s'allumaient, les feux rouges. Je fais des chemises. Comment je peux traiter avec quelqu'un qui ne fait pas de boutonnière tu vois Mais bon, ouais. euh, voilà, les erreurs de débutant Donc ne pas se précipiter. Et en fait, vos partenaires, c'est comme si vous étiez RH et que vous embauchiez quelqu'un pour travailler avec vous. Hein. C'est euh... <rire> kiff-kiff. Et la quatrième erreur, c'est que je pas délégué assez ni assez tôt. Donc on en revient au budget, en fait, d'investir un peu sur soi, sur sa boîte. Euh, le site internet, j'ai voulu le faire toute seule, mais il a mis deux mois à sortir, et je loupe un peu la saison de Noël, parce que euh, il est arrivé le 22 décembre, donc euh, voilà. Euh, les réseaux sociaux, bah, j'aurais dû, je pense, embaucher quelqu'un beaucoup plus tôt pour, euh, pour m'aider. Et vraiment, de savoir capitaliser sur ses forces, c'est bien, mais, euh, mais de trouver euh, voilà, le temps et, et se forcer à trouver un petit budget pour déléguer euh, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à un entrepreneur. Même si la compta, c'est le premier truc que j'ai décidé euh, de déléguer tout de suite, mais je trouve que c'est même pas un conseil à donner parce que ça compte pas la compta en fait. C'est évident qu'on le délègue, ce truc-là, tu vois. Je me dis, ça compte pas. Donc, euh, donc voilà. Et, et moi, le problème, c'est que tu vois, le site internet, je me suis épuisée à le faire. Et au point que j'en perdais vraiment confiance en moi en fait. Je me disais, mais je suis nulle, j'y arriverai pas, je n'y arrive pas. Et tout le monde disait « Mais non, lancer son site, c'est facile, un Shopify en 24 heures, c'est fait. » Et moi, j'ai mis deux mois. Donc, je pense qu'il faut aussi le dire euh, et être capable d'avoir la lucidité de se dire en quoi on est bon et vraiment capitaliser sur ses forces et, euh, et se former sur des choses où on pense qu'on a la capacité de le faire, c'est bien. Mais déléguer sur des trucs qu'on n'est pas capable de faire, Enfin moi jusqu'à perdre confiance en moi, c'est... Ça a été un moment très difficile, tu vois, mon site internet. Ce que tu décris,
0: c'est aussi, la, tu sais, le biais des coûts irrécupérables. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te lances dans un truc, tu as vraiment du mal à faire machine arrière et à te dire, bon non, j'ai foiré, j'arrête. Ouais. Et tu vois, moi, ça me l'a un peu fait avec l'histoire du TikTok. Je me suis dit, bah vas-y... Euh, je vais en faire, j'ai pris un coaching, nanana, et en fait, j'ai vu que ça me mettait trop de pression, je me sentais pas du tout à l'aise dans l'exercice, donc euh, voilà, j'ai fait machine arrière et j'attends le bon moment pour me relancer dans de bonnes conditions, parce ouais. que sinon, je trouvais ça absurde, en fait, à un moment, tu te dis « je suis débordée », et puis tu passes une heure par jour à essayer de faire un TikTok, ce qui est complètement idiot, mmh. en fait, d'un point de vue rentabilité. Donc euh, je comprends ce que tu veux dire.
1: <rire> donc voilà, euh, donc ça, euh, voilà, moment douloureux. Et euh, le dernier point, j'en reviens toujours à la campagne de précommande parce que beaucoup se lancent avec ça, c'est ne comptez pas sur les plateformes. Comptez que sur vous, euh, vos amis, vos relais, mais euh, ils ne vont pas vous aider en fait. Ils ne vont pas vous donner plus de visibilité. C'est pas parce que vous êtes sur Ulu ou euh, Kiss Kiss ou que sais-je que vous allez décupler vos ventes. En revanche, ça ouais. se prépare. Moi, j'avais fait des templates de mails que j'ai transmis à mes copains pour okay. qu'ils les fassent sur LinkedIn. Ils n'avaient juste à changer deux, trois choses. Et le reste, euh, en fait, il faut faire du clé en main. C'est-à-dire que vos copains, ils veulent bien vous aider, mais ils ont leur vie. Euh, donc c'est de mâcher le boulot à vos copains, faire des mails. Enfin, moi, je suis une dingo des templates. Et euh, voilà, ils personnalisent deux, trois choses et ça vous fait du relais sur leur réseau.
0: Ouais, super, super bonne pratique. Et ouais, ouais, je... bah, Parce qu'en gros, pour avoir des ambassadeurs, il faut leur pré à fond le travail.
1: Ouais.
0: bon mais bah, écoute toi, hein. euh, attends c'est super ce bilan euh, <rire> oui au final toi d'un point de vue je sais pas euh, spirit, euh, est-ce que tu es contente euh, voilà parce que ça c'est un peu le bilan euh, rationnel ouais. mais t'en es où Alors, toi, on, du, du on, bilan de ta on célèbre as pas -ce assez ces victoires
1: hein. euh, voilà on, on a la tête dans le guidon mais là tu vois c'est la fin d'année si je fais le bilan je suis très contente de mon lancement euh, parce que sur un mois sur une marque pas connue avec un panier moyen à 150 euros j'ai vendu à peu près 75 chemises euh, donc c'est ah un, bon euh, ouais, ouais, un super résultat et en fait ma victoire c'est que beaucoup de personnes qui ont acheté rachètent, donc celles qui avaient la blanche se lancent sur la Zeb ou celles qui avaient la Zeb se disent bah, en fait la blanche je vais pouvoir la pimper euh, j'ai fait une édition limitée avec un col doré pour Noël, euh, j'en ai déjà quasiment plus, tout est parti alors que j'avais pas de site internet tu vois donc, euh, donc le concept plaît beaucoup, je commence à vraiment valider la traction marché comme on dit j'ai recruté, donc tu vois j'arrive à, à avoir mes victoires, à avoir du soulagement J'arrive à m'organiser. Après, je trouve que d'être seule, c'est quelque chose que je ne vis pas forcément bien au quotidien. Il y a quand même une fatigue décisionnelle. Ouais. Pourtant, j'ai appelé ma boîte décidée, mmh. c'est quand même un euh, comble. Mais euh, voilà, de se poser, euh, tu es quand même toujours dans le run. On ne prend pas beaucoup de temps pour travailler sur la vision. Tu vois, tout le monde me dit quand est-ce que ta prochaine précommande, mmh. quels sont tes nouveaux modèles. Et ça, j'ai du mal à me poser dessus, à travailler dessus. Et ça, c'est quelque chose que je ne vis pas forcément bien. J'ai peur de ne pas en vivre. Donc, pour l'instant, j'ai le meilleur business angel avec Pôle emploi. Moi, je suis très honnête parce que s'il y a des gens qui veulent se lancer, il faut quand même savoir tous les outils qu'il y a. Donc, moi, j'ai fait démission, reconversion. Ma boîte n'a pas voulu me faire de rupture. Donc, on peut démissionner, avoir le chômage. Mais, euh, voilà, quand est-ce que je vais être rentable je ne, je ne le sais pas. Donc, je pense qu'il faudra certainement que j'aille lever des fonds. Donc, c'est toutes ces choses-là, ces incertitudes, qui ne sont pas forcément confortables au quotidien, surtout quand on a été salarié pendant longtemps. Et l'aventure est exceptionnelle. Je rencontre des gens extraordinaires et je ne me suis jamais sentie aussi vivante qu'en ce moment.
0: Waouh wow. bah, Alors, un petit défi, Caroline, sur le dernier épisode, euh, la, le dernier de ta mini-série. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux solopreneurs qui Alors, nous moi, je voudrais
1: inviter tout le monde à prendre 10 minutes pour noter vraiment ce que vous aimez le moins faire et ce qui vous prend le plus de temps. Et la comptabilité, on l'a dit, ça ne compte pas. Euh, et si c'était gratuit, quelle formation feriez-vous en premier Et ensuite, on est... Mmh. Euh, voilà, et, et de prendre le temps de, de, de réfléchir ce que vous pouvez déléguer et ce sur quoi vous pouvez investir euh, pour vous.
0: Eh ben, c'est une sage décision, sage conseil. Tu sais que moi, j'ai fait l'exercice parce que je faisais mes bilans solopreneurs, ouais. là, parce que comme dans l'accélérateur la, solopreneur que j'ai créé, il y a des templates, il y a des exercices, mmh. je les ai refaits au moment où je les commercialisais. Et du coup, il y, y a cette partie-là. Moi, j'ai un peu un, un kiffomètre avec ouais. des petits cœurs pour savoir ce que j'aime faire ou pas. Et notamment pour savoir ce que tu délègues ou pas à ta communauté, soit des prestataires, soit mmh. des personnes qui vont t'aider. Et du coup, bah, faites cet exercice. C'est tellement, tellement précieux. Et moi, ça m'a permis de me remettre droit aussi sur 2023 et de voir euh, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je délègue ouais. ou qu'est-ce que j'arrête. Et du coup, euh, une façon d'être plus rentable, mais aussi de, de plus durer. Mmh. Parce que, tu vois, d'un point de vue santé, d'un point de vue passion, il faut garder ce, ce ouais. fait sacré que, que tu as, qui t'anime et qui nous anime ah tous. Bah ouais. Donc, trop, merci beaucoup pour ce conseil. Super conseil. Vraiment, je n'ai pas envie de trop en rajouter après cette conclusion de podcast, hein, parce que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse, qu puisse faire. Donc, euh, en tout cas, Caroline, je te remercie. Si vous voulez euh, bah, encourager Caroline, bah, la meilleure chose à faire, vous savez ce que c'est, hein, c'est de mettre une chemise décidée dans votre, dans votre shopping list, dans votre placard ou dans le, celui d'une de, de vos amies. Un grand merci à toi Caroline, on te retrouve euh, sur la communauté des solopreneurs du board et puis je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt dans les prochaines mini-séries du board, bye bye Merci Flavie Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business